0: ¡Contigo Puebla! Ya está con nosotros Erika Nieto, cada martes también aquí con nosotros, ofreciéndonos su columna sobre migración. La amiga mía, una mm, información, información, una nota que pues eh, ha causado mucho asombro allá en los Estados Unidos y mucha indignación también en, eh, en asociaciones de migrantes, porque está confirmado que al menos seis eh, ciudadanas de origen mexicano, seis mexicanas, detenidas por la autoridad migratoria de los Estados Unidos, pues eh, sufrieron una esterilización forzada, una cirugía eh, clínica de la cual ellas nunca consintieron. ¿Qué pasa, mi querida Erika Nieto? Pues pa prácticamente el trato en contra de los migrantes se recrudece. Buenos días.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Así es, lamentablemente se está destapando otra polémica una delicada polémica sobre el trato que reciben los migrantes en documentos y que la autoridad migratoria representada por AISA allá en Estados Unidos mantiene en reclusión en los diversos centros de detención que existen en el territorio norteamericano. Lamentablemente, como bien lo mencionas, la Secretaría de Relaciones Exteriores está confirmando seis casos de mexicanas detenidas que fueron expuestas a cirugías ginecológicas sin su autorización. Lo peor es que podrían ser los primeros casos de muchos que están surgiendo allá en el estado de Georgia. Se está incluso especulando que podrían ya rebasar los 17 casos solamente de mexicanas. Pues eh, hay que recordar que en estos centros de detención allá en Estados Unidos, bueno, hay eh, migrantes también centroamericanas, inmigrantes incluso eh, pues, de, de otros eh, continentes como África, por ejemplo. Según información de diversos medios de comunicación norteamericanos, todo esto salió a la luz cuando la enfermera Dawn Watten decidió imponer una denuncia legal en contra de un ginecólogo del hospital del condado de Ewing, allá en Georgia, al que solamente nombró como el recolector de úteros, haciendo referencia a la cantidad de histerectomías que ya había ejecutado. Y es que Luis Fernando resulta que desde el año 2017... El doctor Mahendra Amin recibió por envío del Centro de Detención Migratoria de este condado a varias mujeres para recibir atención ginecológica. Algunas presentaban, bueno, pues algunos síntomas característicos de algunos padecimientos ginecológicos, pero otras no presentaban absolutamente ningún síntoma. El relato de algunas afectadas dice que al llegar con este médico, pues las dormía y antes de dormir les decía que al despertar ya no manifestarían molestia alguna. Sin embargo, en los reportes no se explica a detalle el procedimiento quirúrgico al que habían sido sometidas. Obviamente las especulaciones ya iniciaron y se habla de que el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo para evitar que las mujeres migrantes busquen embarazarse en territorio norteamericano y de esta manera obligar su salida del centro de detención y obviamente su permanencia en ese país exigiendo además la ciudadanía norteamericana para el hijo, como ya se, ha, pues ya se ha comprobado en muchos casos de mujeres migrantes que piensan que a través de un hijo pues eh, estarían eh, logrando la ciudadanía americana. Sin embargo, eh, pues estos casos ya llegaron al Congreso norteamericano y el congresista Jimmy Gómez de Los Ángeles, California, está pidiendo una profunda investigación de todas estas denuncias al mostrar un oficio dirigido al Departamento de Seguridad Interna en el que varios congresistas están solicitando respuestas sobre la denuncia de histerectomías masivas en este centro de detención, Recordando también que, bueno, hay un lamentable antecedente histórico en tan solo nada más en esa zona de Georgia, donde a finales del año de 1963, un total de 3.284 mujeres eh, generalmente que estaban encarceladas y muchas de ellas eran de color, fueron sometidas a procesos de esterilización sin su consentimiento, por lo que piden que esta vergonzosa historia, eh, entrecomillado así, así textualmente lo, ellos lo dicen, una vergonzosa historia pues no se repita. Del lado mexicano, la cancillería que dirige Marcelo Ebrard ya emitió una alerta consular y dice que pues, ya tiene contacto con estas seis mujeres mexicanas Detenidas en ese centro Que fueron esterilizadas sin su aprobación Aunque reconoció pues que todos estos casos Podrían aumentar Obviamente ya algunas organizaciones Promigrantes están levantando la voz Y eh, por ejemplo Fuerza Migrante y migrantes Unidos en Caravana AC, Están condenando cualquier tipo de violencia En contra de las mujeres migrantes Originados por discriminación racial O por su origen nacional ante la posible violación a los derechos humanos y reproductivos de todas estas mujeres y están exigiendo no a los tratos crueles, inhumanos y degradantes y por supuesto el no a la esterilización forzada. Y Fernando, sí. obviamente el tema es de gravedad y al parecer toda esta delicada cloaca se estaría destapando apenas sin imaginar qué alcances podría tener. Y aunque Donald Trump se defiende con el argumento de que fue el expresidente Barack Obama quien instaló los primeros centros de detención en territorio norteamericano, lo cierto es que ya son muchas las denuncias de constantes violaciones de derechos humanos, sin importar la edad, sin importar el género de los migrantes detenidos en todos estos centros, y sin duda pues es un tema que no le favorece electoralmente hablando ahorita al candidato Trump. Y es que hay que recordar, por ejemplo... La cadena de News está haciendo un amplio reportaje sobre estos centros y habla de la existencia de por lo menos 200 centros de detención, eh, pues a lo largo de todo el territorio norteamericano y tan solo durante el gobierno del presidente Trump han muerto 24 migrantes o solicitantes de refugio en estos centros, entre ellos muchos menores de edad en muertes verdaderamente polémicas que bueno, eh, pues en muchas ocasiones no saben ni qué ocurrió.
0: Efectivamente, mi querida Erika Nieto, de los centros de detención del ICE, solo, solo salen malas noticias y algo que me llamaba la atención fue la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque en, en primera instancia, cuando esta información se dio a conocer, la Secretaría de Relaciones Exteriores dudó de que fuese cierta, ya como bien nos dices, ya fue comprobado y ya lo aceptó y... ¿Qué tanto ha eh, impactado el hecho de los recortes presupuestales a relaciones exteriores que también aquí en estos micrófonos nos has relatado? Y específicamente pues, los recortes a consulados, a, a, a embajadas allá en los Estados Unidos que de alguna u otra forma pues, protegían a nuestros migrantes o por lo menos le daban cierta asesoría. De alguna u otra forma, repito, Erika, eh, esto las, los ha dejado en mayor estado de indefensión
1: Sí, 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 definitivamente. Los consulados se están viendo muy limitados en la atención a la gente. De hecho, eh, por ejemplo, el consulado de, Nueva, eh, de México allá en Nueva York, pues hace constantemente sesiones online y pues lamentablemente los reclamos de, de una escasa atención, eh, sobre todo por ejemplo en la expedición de documentos, atención de emergencias para los mexicanos que se encuentran allá, pues es constante todos estos reclamos. Sin embargo, Luis Fernando, hay que reconocer que pues eh, quienes se encuentran en los centros de detención pues están prácticamente en un abandono, porque pues ahí la autoridad mexicana no puede hacer mucho. El consulado está pendiente pues de las cifras de los mexicanos que están siendo detenidos, pero eh, pues es la autoridad norteamericana la que tiene pues el manejo directo, sobre todo, a veces, ni siquiera la, la autoridad norteamericana, recordemos que todos estos centros de detención están manejados por empresas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. también ese tema ha sido muy criticado en contra del presidente Trump, porque incluso ya en algún momento cuando cerraron el centro de detención de Texas, eh, donde estaban todos estos menores, eh, pues mencionábamos que se estaba hablando de una comercialización, de un, de un negocio en estos centros de detención promovido incluso desde la Casa Blanca. Entonces pues a veces ni siquiera la autoridad es directamente una
0: empresa privada. Porque hay que recordar que estas empresas ganan más entre más gente tengan adentro y más tiempo la tengan dentro porque eso implica pues, recursos precisamente federales para la manutención que las empresas a final de cuentas van a, a usufructuar. Esa es la ganancia y así pasa incluso con el sistema penitenciario norteamericano. Erika Nieto, ¿habrá sanciones para ICE o para ¿A este médico, por lo menos, que practicó estas esterilizaciones forzadas?
1: Fíjate que en el caso del médico en el hospital de Georgia, allá en, en el condado de Irwin, pues eh, lo están defendiendo porque dicen que es un médico reconocido, que es un médico que tiene todas las certificaciones y que de ninguna manera sí. eh, pues estaría incurriendo en ninguna clase de delito. Entonces, de esa manera, el médico está siendo respaldado por el propio hospital. Eh, por eso es que ya entró el Congreso norteamericano todos estos congresistas sí. eh, muchos de ellos de origen hispano o de origen latino pues están entrando a, a esta polémica y a pedir un, una respuesta ¿no? Para, para que se defina todo este tipo de, de situaciones sobre todo porque los exámenes médicos los reportes médicos no están reflejando una realidad y bueno entonces ahí ya desde ahí sería el origen del problema Luis Fernando, pero esto apenas empieza sobre todo porque pues en un entorno de campaña y en un entorno que ya en el que hablamos hace ocho días justamente sobre la nominación que finalmente se cumplió eh, como una favorita del presidente Trump a esta jueza Amy Coney Barrett pues eh, decíamos que es una conservadora y católica practicante que tiene op opiniones muy concretas sobre el tema del aborto, de la posesión de armas y de la migración, entonces pues sí, esto apenas estaría empezando y pues quién sabe si tendría una, pues, una respuesta legal favorable para todas estas afectadas.
0: Um terrible precedente, un terrible precedente porque seguramente este médico estaba siguiendo instrucciones, mi querida Erika y pues este trato cruel, inhumano que están eh, señalando nuestros paisanos allá en los, en los Estados Unidos que pues no tiene límites y con ese, eh, vaya con, con, con la premisa de, de no permitir que las mujeres migrantes eh, tengan hijos allá en los Estados Unidos para así asegurar de, de alguna otra forma la residencia, pues llega a límites extraordinarios por parte del gobierno norteamericano. Mi querida Erika Nieto, muchísimas gracias amiga mía Para quienes te escucharon, quieran leer tu columna en, otro, en otros medios Seguirte, ¿cuáles son las vías?
1: Gracias Luis, eh, pueden leerla en el área de opinión de municipiospuebla.mx, En algunos otros medios como en noticias.com O estamos en exilio periodismo binacional O también pueden revisarla en Twitter, en mis redes sociales en arroba erinife Y bueno, vamos a estar pendientes porque hoy es el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden como eh, candidatos a la, a la Casa Blanca. Se va a poner muy interesante. Migración no está contemplado en este primer debate. Pero bueno, como sea, eh, a México, a nuestros migrantes, pues nos interesan todos los temas que puedan ocurrir en este debate.
0: Contigo, Puebla.